3: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles, y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, a todo el territorio nacional y a los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente y también como cada miércoles saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota que nos va a platicar sobre el tema que abordaremos en esta emisión. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Alfredo, ¿qué tal? Buenas
4: noches y buenas noches al auditorio. Y bueno, pues como cada semana abordamos eh, temas pues que creemos que son de, del interés general. Y pues eh, fíjate que eh, ayer fue un día eh, muy muy especial, hoy también se pues, aplicó el, el Día Sin, Sin Mujeres en muchas eh, actividades. Eh, ¿Cuál es el origen del Día Internacional de la Mujer? ¿Por qué hoy ellas siguen apoderándose de las calles de todo el país, en el mundo, no este 8 de marzo? Vamos a escuchar esta historia que nos preparó nuestro equipo de Información y Producción. Creo que ahí estamos esperando adelante. que venga el... Adelante, adelante, sí. Bueno, sí. Listo. Adelante.
5: El Día Internacional de la Mujer surge a raíz de las protestas de mujeres trabajadoras de textiles en Nueva York. Un 8 de marzo de 1857 hicieron una protesta para tener salarios más justos y mejores condiciones laborales. Años después, en 1908... 15.000 mujeres volvieron a salir a las calles y protestaron con el lema pan y rosas. El pan representaba seguridad económica y las rosas mejor calidad de vida. El evento trágico que se sumó al origen del 8 de marzo fue el incendio de una fábrica en Nueva York. Las mujeres estaban encerradas y no podían salir. Murieron un total de 123 trabajadoras y 23 hombres. Fue hasta 1975 que la ONU institucionalizó el 8 de marzo como el Día de la Mujer. Ahora, en 2022, las mujeres siguen saliendo a las calles a marchar para pedir mejores condiciones laborales y una vida libre de violencia. De acuerdo con datos de la ONU, en México son asesinadas 11 mujeres al día. Y esa es una de las principales demandas de las mujeres, mayor seguridad y justicia por las que ya no están sin embargo, el presidente un día antes de la marcha señaló que algunas feministas se preparaban con marros y bombas molotov
4: quienes van a manifestarse mañana las mujeres para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia porque tenemos información de que se están preparando con marros con sopletes ¿Cómo va Molotov? ¿De qué se trata?
5: Las demandas feministas están respaldadas por datos. 2021 fue el año con más feminicidios en el país. En 2022 se han registrado hasta la fecha 75 casos según el Secretariado Ejecutivo. Además, el año pasado se registraron 503 víctimas de presunta trata. En cuanto a delitos por violencia familiar, 2021 se distinguió con el mayor número de casos. Hubo un total de 253.736. Por estas cifras, las mujeres siguen saliendo a las calles para sentirse seguras.
4: Pues ahí está. Ese es el origen y la realidad que estamos viviendo en estos momentos en el país con las mujeres, Alfredo.
3: Así es, Jorge. Amigos del auditorio, dos días de intensas actividades, tanto ayer como hoy. Bueno, hoy creo que a veces el, el, el que no estén las mujeres dice más en un sentido de protesta, el hecho de que en muchos lugares incluida esta redacción, muchas mujeres decidieron no acudir a, a laborar precisamente para protestar de esta, de esta situación que estamos viviendo en México y en el mundo. Pero qué mejor que sean las mujeres las que nos digan ellas cuáles, en qué momento estamos eh, eh, ahora, después de todo lo que hemos visto con un nuevo gobierno, con esta situación del entorno internacional. Para eso damos la bienvenida a nuestras invitadas. Esta noche, Ixchel Cisneros, ella es directora de Un Día Después. Ixchel, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, también damos la bienvenida a Araceli. Araceli también está con nosotros, Araceli Osorio. Ella es madre de Lesbi. Recordemos que Lesbi, pues, fue un, una, es una mujer víctima de feminicidio. Araceli muy buenas noches, en lo que cabe, gracias por aceptar nuestra llamada. Está Lucy también en la línea telefónica de la organización Pan y Rosas. Lucy, muy buenas noches, gracias. No estamos escuchando el saludo, pero bueno, está. entendemos que están al aire. Gracias. Hola, buenas
6: noches, gracias.
3: Gracias, Lucy, muy buenas noches. Gracias. Eh, Diana también está con nosotros o tenemos dos? Bueno, por lo pronto vamos a arrancar con ellas tres. Vamos a
4: arrancar con ellas tres. Y tenemos
3: vamos. más invitadas, pero
4: ahorita la, las comunicamos. Así es. Bueno, pues muchas gracias a nuestras invitadas y vamos a, a empezar a hacer esta revisión eh, pues después insistimos de este día de actividades eh, de marchas el día de ayer y justamente la, la manifestación manifestaciones yo diría eh, de ayer que transcurrieron eh, realmente eh, eh, en calma salvo algunos incidentes realmente eh, menores algún accidente con alguna algunas activistas que tuvieron ahí con algunos eh, cristales en algún lugar pero quisimos preguntarle a Araceli eh, Osorio, justamente como lo decía Alfredo, madre de Lesbi, ¿cómo, ¿cómo se vivió esta esta marcha en esta ocasión? Araceli Osorio, buenas noches y gracias por estar con nosotros.
6: Buenas noches. Bien, eh, pues nosotras lo hemos venido manifestando. Nosotras no quisiéramos estar en la calle. Nosotras no quisiéramos tener que salir a manifestarnos. Eh, contra no solo contra esta violencia de género contra nosotras que ejercen estos hombres violentos eh, sino que también se suma esta violencia a la violencia institucional esta situación que se dio eh, como hace un año donde eh, hace, hace un año pues el 7 de marzo de 2021 eh, un día antes de la movilización eh, nos pusieron unas vallas enormes alrededor del Palacio Nacional y nosotras dijimos que se había cancelado el diálogo para con la sociedad civil y con las mujeres en particular. Y bueno, el día de ayer eh, salimos nuevamente, eh, tenemos la necesidad, la urgente necesidad de decir eh, no solo a la sociedad mexicana, sino al mundo, que en este país llamado México nos siguen asesinando, nos siguen desapareciendo y nos siguen violentando. Eh, justo no cometiendo estos crímenes eh, de odio contra nosotras no la violencia de género contra las mujeres pues tiene sus pilares en la discriminación en la desigualdad y mientras estas sigan permeando la sociedad mexicana pues vamos a seguir saliendo a, a manifestarnos lo dijimos también el día de ayer eh, ayer iniciaron los preparativos para lo que será eh, próximamente la salida de nosotras varias madres que ante esta, eh, esta, estos oídos sordos que hace el Estado y sus instituciones, eh, nosotras eh, el día de ayer no nos permitieron colocar el templete para poder eh, dar nuestra palabra. Y bueno, pues ante esa cerrazón eh, del año pasado y de este 8 de marzo, nosotras hemos decidido salir a recorrer el país, salir eh, varias de nosotras, varias mamás, a recorrer el país, a escucharnos en un ejercicio de escucha atenta, a escucharnos, pero también a compartir nuestras luchas. ¿Qué es lo que estamos haciendo en las diferentes geografías para que ya no haya ninguna asesinada más? Eh, pues creemos que, que es importante eh, lo que vamos a hacer, ese ejercicio de salir, y bueno, pues esperamos que, eh, así como nos han arropado, ¿no?, eh, localmente también puede haber un arropamiento y podamos pues eso abrazarnos entre nosotras independientemente de en qué punto nos encontremos de la república poder abrazarnos y, y entretejer nuestras luchas y nuestras redes de resistencia
3: Muchas gracias Araceli vamos a darle la palabra ahora a Xel Cisneros Ischel Cisneros ella es directora de la organización Un Día Después, ¿cuál es tu lectura de la marcha Ixchel?
6: Hola, este, muchas gracias y buenas noches. Eh, me emociona mucho además escuchar a Araceli y, el, y la eh, propuesta para salir a los estados porque justamente eh, la manifestación no solo fue aquí en la Ciudad de México sino se llevó a cabo en muchos estados de la República, en muchas ciudades de la República con mucho éxito, muchas mujeres, este, muchas personas no binarias, muchas infancias. Salimos a la calle, a las calles a exigir el, el cese a la violencia en contra de las mujeres y eh, además también la que se te acabe la impunidad en todas las agresiones en contra de nosotras en toda la violencia que hemos sufrido la verdad es que el ambiente en la manifestación de ayer fue eh,
2: como suelen ser las manifestaciones en de mujeres, muy bonito muy sororo, acompañadas eh, todas, no caminando eh,
6: de la mano la verdad es que hubo muchas desde acciones artísticas, ¿no? Mucho baile, mucho cántico, pero también mucha rabia porque en este país, como bien sabrán, eh, la, los índices de violencia en contra de nosotras, la violencia estructural, la violencia patriarcal, pues es, es muy grave, ¿no? Y el día de ayer pues salimos a las calles a exigir eh, que esto cese pero que también exigirle soluciones al Estado mexicano, ¿no? Que no nos están dando y que creo que, eh, como decía Araceli, no solo no, no nos están dando, sino que están haciendo menos estas denuncias y nos están señalando, ¿no? Este, con, con cosas como desde agresivas, ¿no? O, o cuando lo único que nosotras queremos salir con diferentes formas de manifestarnos, ¿no? Es ir a exigir que hace la violencia estructural y patriarcal en contra de
4: nosotros. Muchísimas gracias, Chelsea Cisneros, directora de Un Día Después. Y es muy eh, buena la noticia que, que nos dan, eh, Araceli Osorio, este eh, recorrido que, que piensan hacer justo para compartir experiencias, para acompañarse y para empujar. Porque nos queda claro que, eh, ya lo decía eh, eh, Araceli, el Estado eh, pues tiene cierra, se tapa los oídos para escuchar y para y se tapa los ojos para ver todo lo que está sucediendo entonces suena muy bien esto de que van a ir a los estados eh, y pues, continuando con esta conversación un día antes eh, de la de las de, en, de las de la marcha de este 8 de marzo en conferencia de prensa el secretario de gobierno de la ciudad de México Martí Batres Guadarrama había había dicho que se esperaba una marcha muy violenta eh, como, como organizadoras, como participantes. ¿Cuál es la lectura a, a estas eh, aseveraciones y a lo que la realidad mostró? Le preguntamos a Lucy González, integrante del colectivo PAN y Rosas.
6: Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Eh, pues a mí me parece que... Eh, pues Claramente, ¿no? Este, bueno, esta es una, una, no es la primera vez, ¿no? Que el gobierno de López Obrador muestra su, su lado más, eh duro, ¿No? Por decirlo de alguna manera contra las demandas del movimiento de mujeres, ¿No? Un, un movimiento que en los últimos años ha eh, crecido, ¿No? Tanto en sus demandas como en su en su organización como en la propia pues las manifestaciones en, en las calles y me parece que eh, pues eh, toda la eh, pues campaña mediática, ¿No? De criminalicia, criminalización y de miedo que estuvieron agitando eh, en, en los días previos y eh, a la a la marcha del ocho, pues eran con un objetivo claro de desmovilizar eh, porque eh, pues Sabían, ¿no? Y lo vimos ayer en las calles que fueron muchísimas personas, sobre todo muchísimas jóvenes que era su primera marcha, que iban con sus mamás, con sus amigas. Y pues me parece que eh, los discursos, ¿no? Que estuvieron, eh, encabezando las autoridades, pues tenían eh, el fin tanto de criminalizar como de, pues, meter miedo, ¿no? Para que no, para que no saliéramos a tomar las calles. Eh, sin embargo, pues, eh, eh, creo que se les olvida, ¿no? Que llevamos eh, dos años eh, prácticamente de pandemia en donde a las mujeres nos ha tocado la peor parte, ¿no? No solamente porque la, la violencia eh, aumentó eh, con, con todo el, el, el confinamiento sino también porque aumentaron todas las labores, todas las labores de, de, de de cuidados de los niños, de los enfermos porque pues fuimos muchísimas las que perdimos a, a madres a hijas, a familiares, a amigas y encima de todo fuimos también muchísimas a las que nos despidieron nos recortaron el sueldo, nos aumentaron el trabajo eh, mientras que la política del gobierno tan, eh, tanto del gobierno federal como de los gobiernos en los estados eh, encabezados por la derecha, pues todos siempre priorizaron eh, eh, la, la protección de las ganancias de los empresarios sobre la vida de miles y miles de personas. Entonces con ese panorama tan eh, tan sombrío, tan duro para millones de nosotras. Este, pues, eh, eh, creo que eso explica mucho, ¿no? Porque la masividad del día de ayer no solamente en la Ciudad de México, que pues la movilización fue enorme y que creo que a muchos nos recordó hace dos años cuando también inundamos las calles, sino en todo el país, en todo el país, nuevamente miles de mujeres tomamos las calles junto con eh, eh, las las personas no binarias, como bien decían, como junto con la comunidad de LGBT, mujeres trans y aliados, porque pues eh, la situación es cada vez más difícil y creo que cada vez eh, está eh, más planteada la necesidad de la unidad entre los movimientos para enfrentar toda esta violencia, porque pues desgraciadamente las respuestas de las autoridades no, no resuelven no las, eh, lo, los problemas de fondo.
3: Gracias, Lucy González, integrante del colectivo Pan y Rosas, efectivamente... Nos dimos cuenta de la movilización, de la gran movilización que se dio no solamente en la ciudad, sino en prácticamente todo el país y en muchos lugares. Y como bien lo, lo decíamos, las autoridades dijeron que algunos grupos feministas ya estaban juntando algunos objetos peligrosos como cizañas, alicatas, supletes. La pregunta que yo le quiero hacer a Laura Nieto Sanabria, que ella es coordinadora general de las Banders, ¿se vieron estas, estos objetos? ¿Cómo podemos entenderlos? entender este discurso por parte de las autoridades. Laura, buenas noches, gracias.
2: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues un saludo, sororo, a todas las compañeras que ya hablaron y también las que van a hablar. Eh, con respecto a tu pregunta, eh, creo que sí, efectivamente, este discurso que se dio por parte del Estado, pues, es poco favorable para, para nuestro movimiento y efectivamente trataron de desmovilizar en, en varias varios discursos, sin embargo creo que eh, no solo habría que hablar justo de los discursos de este gobierno, sino de todos los gobiernos anteriores y también de muchos medios de comunicación que han tratado sistemáticamente de criminalizar y de desestimar la lucha de las mujeres y también de las personas LGBT, ¿no? no eh, recordemos que siempre se ha tratado de criminalizar pues el, el uso de... De los anticonceptivos, he tratado de criminalizar el aborto, etcétera, ¿no? Y ha sido por parte, pues, sí, de, de varios estados, no solo del mexicano, y también, pues, de varios gobiernos anteriores a este, ¿no? Entonces, creo que había también que, que hacer esa señalización, que, pues, en realidad, todos los hombres que han estado en el poder en este país, tanto en medios de comunicación como estatales, pues, han tenido un discurso desfavorable para las mujeres y que ha sido, en realidad, pues también a favor del patriarcado y de la violencia patriarcal. No es justamente, bueno, por eso es que nosotras hemos salido a las calles por la defensa de nuestros derechos humanos en, y por la justicia, ¿no? Justo como, como todas las compañeras antes de mí lo han dicho, pues creo que también hay que hablar de las que no tienen voz y de las mujeres que han sido invisibilizadas, ¿no? Nosotras, por ejemplo, desde las Banders hablamos mucho de la cuestión de las mujeres migrantes, de todas estas mujeres que huyen de diversas violencias, tanto estatales, sí, como ecológicas, económicas, políticas, de diversos países y también de diversos lugares de la República, y que tienen que llegar a esta migración forzada para eh, lograr tener una vida digna, ¿no? Entonces, bueno, creemos que al final el patriarcado se puede ver desde muchos ámbitos, sí, desde el político, pero también desde el económico, desde una cuestión clasista, y bueno, pues justo creo que, a pesar de todo lo que tenemos en contra, nosotras seguimos luchando, seguimos unidas, y creo que ahora mucho más fortalecidas.
4: Gracias, Laura Nieto, eh, coordinadora general de Las Banders, y por supuesto, eh, qué importante eh, la labor que, que ustedes realizan desde su organización, sobre todo, como lo mencionabas, en apoyo de, de mujeres que tienen que emigrar y que tienen que emigrar eh, por, por razones eh, de violencia eh, o de agresiones eh, en contra de ellas. Eh, gran, gran labor de, de ustedes. Y bueno, también está con nosotros eh, Diana Juárez, ella ha participado varias veces en, este, en estos micrófonos, ella es editora de La Cadera de Eva, eh, el, el, la sección... Con perspectiva de género, de, de, de la silla rota, Diana Juárez. Buenas noches y preguntarte, Diana, ¿tú has estado ya en, en varias de las marchas, en varias de las actividades eh, de, de, de este de, del, del 8M en otros años y, y ahora eh, de nueva cuenta eh, estuviste ahí? Eh, ¿Cómo fue la cobertura? ¿Cómo cómo sentiste que, que los medios estamos respondiendo a, a, a esta a esta realidad y a esta exigencia de, de las mujeres por frenar las violencias.
0: Hola, buenas noches, Jorge. Al ser un gusto saludarnos. Pues justo como comenta Jorge fue una marcha diferente y, y retomo un poco también los comentarios de todas las compañeras que están aquí y que me da gusto escucharlas, que por ella por sus voces es parte como los medios también podemos acompañarnos de narrativa. Yo creo que esta marcha fue diferente un poco en el sentido en que fue más grande, eh, observamos que se retomó la fuerza del 2020, ¿no? que ya se estaba viendo, pero con la pandemia se, se paró un poco y también ha aumentado la violencia hacia las mujeres, pero fue una marcha grande que, fue, que hubo afluencia desde las 10 de la mañana, entonces... Fue una jornada intensa, pero muy interesante porque pudimos observar también y fue más visible cómo la presencia de las mujeres de la periferia llegan a la Ciudad de México. También algo muy interesante que observamos y observé con otras compañeras fue que mientras no había presencia de policías en Avenida La Reforma, o al menos a mí me tocó, no había estos eh, choques con, con ellos. no Entonces, yo muy bien. Eh, no sé cómo fue esta organización aquí, esta luz, Que ella fue parte y en otras entrevistas nos ha contado un poco, pero no sé esta presencia de violencia como como bien ah, se alertaba o alarmaba un poco el gobierno. Entonces, como reportera puedo eh, compartir que se disfrutó, que que las manifestantes, que muchas de ellas era su primera marcha, y eso era muy interesante, que iban acompañadas de sus madres, de sus hermanas, algunas decían que no que habían dicho que habían ido a la escuela y decían ir a la marcha porque tenían esta sed de justicia, estaban abiertas a hablar, ¿no? Y abiertas a hablar y interesadas en seguir apoyando en la lucha. Entonces, retomando la segunda pregunta, en cuanto a qué han hecho los medios, creo que los medios eh, han escuchado a, a las exigencias de las colectivas y de las feministas en redes sociales en ser más empáticos, en tener esta perspectiva de género. Entonces, Creo que están haciendo caso ya enviadas reporteras eh, cuando es posible, ¿no? porque a veces conocemos que no es posible por la situación, diversas situaciones, eh, enfermedad o diversas cosas que nos llevó a pasar a nosotros en la Silla Rota. Pero creo que están muy dispuestos también a, a, a reflexionar y hacer este uso del lenguaje, incluso como nosotros hemos hecho en la Silla Rota, apostarnos al diálogo. Y creo que el diálogo entre nosotros mismos nos permite ampliar la mirada e ir a estos machos y a cubrirlas con perspectiva de género y visibilizar esta lucha que están hablando los
4: compañeros. Claro, gracias Diana. Y por cierto, ya lo decía Alfredo que en, en esta en esta casa editorial del Heraldo de México y también en en el grupo la silla rota. Eh, las las compañeras eh, de todas las áreas, áreas administrativas, áreas de publicidad eh, y, y área editorial, reporteras y corresponsales, eh, que decidieron hoy sumarse a, a este paro, lo hicieron y, y creemos que merecen pues todo todo el respaldo en ese sentido. ¿No, ah,
3: así es, Jorge. Pues vamos a seguir conversando sobre este tema que además es... Tiene que, ser, eh, tiene que estar en la agenda permanente de los medios de comunicación. Vamos a un corte, eh, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos a la mesa de opinión del Heraldo de México. La silla rota, no le cambie. Volvemos en unos minutos con nuestras invitadas.
1: Mesa de opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
3: Son las 9 de la noche con 30 minutos, hora del centro de la República. La reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada en la Ciudad de México. Y llegamos a todo el territorio nacional y a los Estados Unidos gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso, Jorge, amigos del auditorio, en la segunda parte de, este, de esta mesa de análisis de un tema que estamos revisando con invitadas de primer nivel, porque además son las protagonistas de la historia que se está escribiendo en este momento. Con una fecha importante,
4: Jorge. Así es, eh, ayer en sus micrófonos también se abordó el tema y, y creemos que es importante mantenerlo y reforzarlo justamente con, con las voces de quienes están... Eh en esta en esta en esta batalla y por supuesto reiteramos el saludo a nuestras invitadas de esta noche Xel Cisneros Araceli Osorio Lucy González Laura Laura Nieto Diana Juárez eh, y bueno pues eh, eh, sigamos que el, el tiempo es, es, es se acorta eh, y bueno, quisiéramos empezar. Es preocupante eh, la criminalización de las protestas feministas. ¿Cómo afecta esto a la lucha de las mujeres por sus derechos? Se lo preguntamos a Araceli Osorio, madre de lesbi. Araceli.
6: Gracias. Bien, eh, consideramos que el hecho de que eh, se, se cree esta campaña mediática sobre lo que es nuestro acceso, nuestro acceso... A, y, al derecho que tenemos de manifestar libremente eh, nuestro pensamiento, nuestras ideas, pero sobre todo nuestro sentir, nuestro sentir como mujeres en un país eh, donde se asesina de 11 a 13 mujeres diariamente, el, el, el nosotras eh, manifestarlo de forma diversa y que el Estado criminalice, eh, no no. No tomando en cuenta el motivo por el cual, el motivo real por el cual estamos allá en las calles, el motivo real por el que nos estamos manifestando, sino crear en nuestra contra de manera eh, mediática eh, una una campaña, una campaña de, de odio, porque justo es lo que estamos combatiendo, la, la desigualdad que vivimos ¿no? eh, de género contra las mujeres tiene tiene que ver con eso, tiene que ver con esta discriminación, con estos discursos misóginos, machistas, eh, donde nosotras, que somos más del 50% de la población, pues estamos eh, siendo estigmatizadas. Eh, se considera que eh, todo mundo tiene, tiene eh, derechos eh, pero las mujeres no, ¿no? En realidad, porque en el discurso eh, podemos decir muchas cosas, pero en la realidad lo que están haciendo es crear una campaña, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que tiene a su cargo eh, pues la la responsabilidad? Eh, tan grande, ¿no? Eh, como secretario de gobierno eh, se atreva a manifestar un día antes, ¿no? Eh, que va a ser una de las marchas más violentas. Yo considero que de entrada, tiene razón la compañera, se trató de, de, eh, de que las mujeres no saliéramos a las calles, ¿no? Siempre está ese fantasma. Eh, de, de que no salgamos de que estemos, pero ya lo vimos que aún con la pandemia, ¿no? estando en nuestras casas, eh, sin salir aquí también se ejercen esas violencias eh, lo hemos dicho una y mil veces y bueno, finalmente creo que mmm, lo que sí eh, logramos eh, decir, ¿no? una vez más es que en México nos siguen asesinando y nos siguen asesinando por el simple hecho de ser mujeres y también pues a, eh, manifestar que hace tiempo que yo lo, lo, lo he compartido con eh, personas de los medios de, de comunicación Jorge Alfredo el hecho de que yo sí he visto un cambio en las narrativas un cambio en la forma en cómo ustedes están comunicando están comunicando eh, esto esto que nosotras estamos haciendo eh, estas formas en que nosotras tenemos que manifestarnos porque ya no nos escuchan de otras formas. Y los medios de comunicación, de verdad, ustedes juegan, juegan un, un papel sumamente importante. Y también creemos que si es, ha sido posible que nosotras podamos ahora salir y que seamos cubiertas por ustedes y que nuestra voz realmente se escuche y que todas las personas de esta sociedad sepan por qué estamos saliendo a la calle, por qué tenemos esa necesidad urgente eh, y por qué, por qué la rabia. Jorge
3: y Alfredo. ¿no? Aquí estamos Araceli, aquí estamos Araceli precisamente abriendo estos espacios, empujando estos espacios para escucharlas y, y entender precisamente lo que está ocurriendo y eh, educarnos nosotros también como, como hombres, como parte de esta sociedad que hay que reconocer lo que estamos muy rezagados en muchas cosas y en esto particularmente todavía tenemos todos los días que aprender algo. Eh, Ixchel Cisneros, directora de Un Día Después, ¿cómo afecta la criminalización? ¿Qué se quiere ocultar señalando que algunas feministas llevaron armas para agredir? ¿Existe la posibilidad de cambiar este discurso?
6: No, por supuesto, es responsabilidad del
2: Estado y tendría que, no tendría por qué estar dando este tipo de discursos, sobre todo en, en viendo la realidad del país en el que estamos y sin realmente entender eh, las razones de por qué muchas de estas mujeres salen
6: a pintar paredes y a romper cristales, porque eso es lo que hacen con esta rabia acumulada por años de una estructura que, que nos ha violentado toda la vida. No se ataca ni se, ni se trabaja sobre esas, estas estructuras y sobre lo que nos ha hecho salir a la calle de esta manera, pero sí se criminaliza y se señala y evidentemente estas declaraciones iban eh, enfocadas a que las mujeres no saliéramos a marchar. Pero honestamente ayer lo vimos y no solamente aquí en la Ciudad de México como decía hace rato también en, en muchos estados de la República en muchísimas ciudades de la República salimos a marchar, salimos a marchar sin miedo, acompañadas entre todas eh, a exigir nuestros derechos, a que se respeten nuestros derechos y ya no podemos permitir que la autoridad siga jugando este papel de criminalizar a las mujeres que salimos a existir nuestros derechos, ¿no? Y si en el caso de que de que, de que tuvieran eh, pruebas, ¿no? Porque además hablaban de armas, de fuego y de bombas, molotov y mil cosas, bueno, pues entonces que hagan, hagan una investigación exhaustiva y presenten una investigación, digan las pistas, este, se lleve a, a las presuntas responsables ante la justicia pero la cosa es que nada más alientan la piedra y, y estas cosas no suceden, ¿no? Y solamente crean
2: miedo, porque muchas personas... Ayer fue la primera vez que salieron a marchar y lo hicieron con miedo, ¿no? Varias veces nos tocó en la, en la manifestación en la Ciudad de México eh, un par de desbandadas, ¿no?, de, de, de personas que empezaban a correr sin realmente haber ocurrido nada, ¿no? Y eso es generado por el miedo que, que estas declaraciones hicieron eh, a, por lo menos aquí en la Ciudad de
6: México es muy preocupante, eh, vuelvo a repetir que no estén atacando el, el origen de por qué las mujeres hemos tenido que salir a la calle de esta manera para, para ser vistas, para ser escuchadas pero eh, sí se nos está criminalizando y se nos está señalando y en muchos casos además se les están eh, intentando culpar eh, a compañeras de cosas sin tener pruebas de absolutamente nada
4: Muchas gracias, Ixchel Cisneros, y justamente qué bueno que lo señalas que eh, a pesar de este, de este discurso que desde de, de la parte oficial se lanzó, eh, fueron miles, eh, se habló oficialmente de 75 mil eh, asistentes a, a la manifestación ayer, eh, tan solo en la Ciudad de México, yo creo que fueron más, yo creo que fueron muchas más mujeres las que asistieron y, y, y que evidentemente me eh, demostraron que, que, que lo que se dijo en el discurso previo oficial no ocurrió, y ahí está la, la realidad. Y preguntarte, Lucy González, integrante del colectivo Pan y Rosas, si, si tú crees que esta marcha, justamente lo que sucedió ayer en la Ciudad de México, eh, pueda ser una señal que el Estado para que el Estado sea más receptivo a, esta, a estas demandas, o crees que no, no, no hay manera de cambiarlo?
6: Pues mira, a mí me a mí me parece que eh, pues justo esta movilización se da en el marco, ¿no? Del inicio de pues de toda la carrera electoral hacia dos mil veinticuatro y que tanto pues de, de, los, eh, el, el el gobierno federal el el, el el partido en el gobierno como los partidos de la derecha están buscando eh, pues alguna eh, muchas maneras no en cómo montarse en las demandas pues que son muy legítimas del movimiento este para poder darle no un cauce electoral eh, incluso no para convertirlo en una especie de botín político no entonces eh, me parece que eh, la movilización de ayer eh, como ya bien decía no no solamente en la ciudad sino en todo el país lo que expresa es también que el movimiento eh, feminista el movimiento de mujeres pues es eh, a pesar de todos estos esfuerzos y de todas estas maniobras por parte de los partidos del régimen pues es es, es independiente no 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 está casado con ninguno de estos partidos sino que pues las demandas eh, contra la violencia que se vive, este, son demandas estructurales que eh, a pesar, ¿no? De pues de las, las las políticas públicas o de los discursos que hasta ahora se han hecho, ¿no? En estos en estos tres años de la 4T, pues no son suficientes para atacar el problema de raíz, ¿no? Este ya lo decían al principio, las, los, los datos, las cifras brutales de feminicidios, de crímenes de odio, de violencia sexual, de violencias de, de todo tipo. Entonces, eh, me, parece que, eh, me parece que el movimiento eh, de mujeres sí puede imponer eh, medidas, eh, pues prácticamente de, de emergencia, ¿no? Medidas urgentes, que le, me parece que esas medidas se las podemos imponer. Solamente con movilizaciones tan multitudinarias como las que eh, vimos el día de ayer... Eh, y que solamente con manteniendo ese tipo de, 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 de medidas y de protestas es que podríamos exigirles eh, eh, que todos esos recursos no todo ese dinero que se libera eh, en los estados para las alertas de violencia de género en vez de que se utilicen para seguir fortaleciendo la militarización y la policía la Guardia Nacional se utilicen para construir todos los refugios eh, para víctimas que se eh, para mujeres que sufren violencia que todos esos que se necesitan en el país, que se utilicen para construir más escuelas, más hospitales públicos, y que se utilicen para, eh, eh, o sea, para generar créditos, para que las mujeres puedan tener sus propias casas y no vivir y no depender de sus agresores o de las familias de sus agresores, ¿no? O sea, creo que ese tipo de, de medidas eh, de emergencia urgentes que necesitamos no van a venir de la buena voluntad de tal o cual gobierno, sino eh, de, de un movimiento organizado que mantenga la, la independencia y que con, con la presión en las calles, como lo demostraron las las compañeras de la Marea Verde en Argentina, pues solamente con, con, con ese tipo de métodos es que los podemos hacer este atender no realmente las, las demandas.
3: Así es, Lucy. Existen, existen propuestas claras, ideas claras, lo que lo que está a la vista es que lo que falta es voluntad política pero también cuando uno uno revisa lo que está pasando en el país a nivel de estadísticas y esto, por ejemplo, en el caso del Estado de México, esa es la entidad con mayor número de feminicidios y víctimas de trata, pero hay una cosa muy importante. Le quiero preguntar a Laura Nieto, coordinadora general de las Banders, ¿cómo es que surgen estos bloques negros allá en el Estado de México? Que es un tema muy, muy importante.
2: Gracias. Eh... Pues creo que estos espacios de violencia al final son la síntesis de muchas contradicciones, ¿no? De contradicciones económicas, de contradicciones políticas que se gestan en algunos lugares más terriblemente que en otros. Eh, y justo de ahí también proviene lo que ya mencionaba anteriormente, ¿no? Esta migración forzada de muchas personas que huyen de esta violencia y que, pues al final, están buscando esta, esta vida digna, ¿no? Y al final. Eh, me parece que también en estos estados en donde hay mayor violencia física hacia las mujeres, pues es donde también se criminaliza muchísimo más a todas las protestas feministas, ¿no? Y hablar de que, pues al final, eh, todas estas eh, cuestiones de cifras de feminicidios, de, de cifras de violencia sexual, de acoso sexual, al final son cuestiones históricas, no son resultado de cuestiones históricas y estructurales, eh, que vulneran y han vulnerado históricamente los derechos humanos de las mujeres, y no solamente de, de mujeres, sino también de personas LGBT más, ¿no? eh, Se vulneran cada día, sí, en el capitalismo, sí, por las cuestiones de clase, por el patriarcado y también por el ecocidio que ahora vemos justo con el alza de, de la temperatura climática. Entonces, todas estas, eh, al final, campañas de odio que sí provienen de los estados, pero que también se replican en redes sociales, que se replican en medios de comunicación, pues al final eh, terminan efectivamente, como ya lo dijeron mis compañeras, infundiendo miedo frente a las demandas feministas, pero también muchas veces terminan deslavando la radicalidad del movimiento, ¿no? A través de una especie de feminismo liberal y blanco que en realidad no ve por efectivamente acabar con estas contradicciones que son también las que gestan muchas veces esta violencia en, en, en determinados lugares, como bien dices, en el Estado de México, también en Ciudad Juárez, etcétera no Entonces creo que bueno eh, habría que decir que efectivamente sí, como feministas estamos estamos enojadas, tenemos rabia por efectivamente todas estas cifras y todas estas violencias, pero también marchamos con ternura y también luchamos con ternura y con amor para, para lograr pues, generar lazos más sororos entre todas y para que también entre todas y entre todos en realidad podamos luchar por una sociedad más justa en donde efectivamente no exista tanta violencia, ¿no? tanto en este, en los estados como en localidades más cerradas. ¿no? Eh, también me gustaría decir un poquito para aunar lo que comentó mi compañera anterior, que sería muy bueno que efectivamente pudiéramos imponernos no eh, con movimiento y con lucha política en el Estado como feministas, porque la verdad es que sí, pues falta muchísimo por ganar y pues lo que se ha logrado no ha sido por buena voluntad ni de los Estados ni de los medios de comunicación no y en ese sentido pues por supuesto hay que tratar de luchar también por refugios para mujeres víctimas de violencia y también para esas mujeres migrantes en esta ciudad santuario, ¿no?, que se llama así ciudad santuario y que debería justo de tener este tipo de espacios para brindar eh, cuidado y seguridad a todas las mujeres que así lo requieran.
4: Claro, tienes toda la razón, Laura Nieto, eh, con el general de las Banders. Y preguntar, eh, Diana Juárez, eh, como periodista, eh, ¿en qué medida tú crees que los medios eh, pueden, podemos ayudar a visibilizar eh, estas todo esto que hemos estado señalando a lo largo del programa de qué manera se puede visibilizar mejor eh,
0: hola bueno ya eh, pues yo creo que como bien dice esta lavañeta y comentaba yo creo que a partir de acercarnos con estas mujeres con ellas y que nos cuenten estas historias y no solo quedarnos con estas imágenes que se pasan no se, se visibilizan más como mencionaban y vemos, ¿no?, y que a veces cuestionábamos qué es estos choques con el bloque negro, sino por qué están ahí, y nos a preguntar por qué están luchando, y también cómo acompañarnos y tener eh, fuentes que nos que nos acompañen durante todo este proceso y nos eh, compartan esta eh, información, ¿no?, y junto con ellos, eh, y junto con ellas, más bien, eh, acompañarnos de sus lecturas para que con sus críticas también podamos abordar de una forma más eh, equitativa de una forma con perspectiva de género nuestras historias, yo creo que nosotros como periodistas tendríamos que eh, ampliar a aquellas personas y también nuestra mirada a quien entrevistamos, o sea, ampliar lo que estamos eh, viendo, cuestionarnos un poco más, irnos más allá como bien a veces decimos en la silla rota, ¿no? contar la historia y sobre todo contar aquello que nos está diciendo o sea, por qué se está marchando y más allá de, quién, de por qué se está marchando, quiénes son esas mujeres porque ayer eh, ya no solo se veía como eh, personas de las escuelas no, también vi, yo vi o vimos muchas, algunas enfermeras algunas personas del sector salud maestros que estaban ahí presentes entonces de diversos sectores dónde están estas mujeres entonces creo que eso haciéndonos preguntas, acompañándonos de fuentes claves, ampliando estas fuentes porque a través y la construcción de esta red, que es una mirada muy feminista, ¿no? eh, apoyarnos en una red, como periodistas vamos a ampliar nuestra mirada y ampliar esta cobertura noticiosa e incluso profundizar
3: en los temas. ¿no? Muy bien, Diana, eh, nos está ganando el tiempo, estamos ya entrando en la recta final. Nos gustaría seguir conversando de este tema, pero desafortunadamente tenemos en contra el tiempo. Una reflexión, Araceli Osorio, sobre lo que vimos eh, est en estos dos días. Una reflexión, por favor. Eh,
6: eso que eh, nosotras hemos dicho, cuando nos preguntan por qué la rabia, nosotras contestamos. Esa, esas son nuestras razones. Por eso tenemos que salir, por eso tenemos que seguir eh, avanzando, porque nosotras decimos que ahorita estamos luchando y que tenemos que decirles a las más pequeñas, pero también a las que todavía no nacen, qué es lo que sucedió eh, en este momento en nuestro país. Pero también tenemos que decirles lo que nosotras estamos haciendo y lo que hicimos para revertirlo y para que ellas tuvieran un mundo más habitable, un mundo mejor, y bueno, que así nos vamos a ver juntas, con mucha con, con mucha rabia, sí, con mucha indignación, pero también con mucha ternura y con mucha esperanza eh, de que esto cambie, y no es que cambie de Muy caso, bien sino que lo vamos a hacer cambiar.
4: Muy bien, muchísimas gracias a Celi Osorio eh, por tu participación. Eh, Xchel Cisneros, eh, igual una reflexión. 30, 30 segunditos.
6: Sí,
2: rápidamente, nada más decir que, bueno, así se ganan las luchas, presionando, marchando, exigiendo, como bien dicen, sí con rabia, pero también con ternura, y es eso. Un día hemos, desde hace mucho decidimos que, que era suficiente y es por eso que hemos salido a exigir nuestros derechos.
3: Gracias. Lucy González, integrante del colectivo Pan y Rosas, una reflexión final.
6: Sí, muchas gracias. A mí me parece que pues eh, la marcha de ayer fue muy importante, pero que la lucha tiene que seguir y la lucha todos los días. Entonces, por eso también estamos invitando a todas las eh, personas que marcharon ayer, a todas las colectivas y organizaciones a impulsar una gran campaña nacional por la legalización del aborto en todo el país para que este eh, eh, sea un servicio de salud en los hospitales públicos y para que haya educación sexual en todas las escuelas y y de todos los niveles, y también comentar que pues la lucha eh, no solamente es nacional, sino también es internacional, y el día de ayer en diferentes países, miles de mujeres también salimos a las calles a exigir el eh, no a la guerra en Ucrania, y a denunciar que tanto las tropas, eh, eh, invasoras en Rusia como la OTAN son re, eh, responsables de, de toda la barbarie que se está viviendo allá y que se ha vivido también en Medio Oriente y otros sectores y pues recuperando la, la, eh, la historia también del de movimiento feminista pues ayer también salimos a exigir y a gritar que no queremos guerra.
4: Por supuesto, muy bien, pues eh, Lucy González, integrante del colectivo Panerosas, de muchas gracias. Y le preguntamos a Laura Nieto, Sanabria, corredora general de las Banders, también una reflexión final.
2: Gracias. Yo diría que las feministas luchamos por todos los derechos para todas las mujeres y también eh, desde las Banders insistimos en que ningún ser humano en todo el mundo es ilegal. Eh, me sumo también a lo que comentaba la compañera sobre el alto a la guerra, lazo a la guerra imperialista y patriarcal que sobre todo violenta también a las personas más vulnerables como las mujeres eh, de clase baja y también como las personas LGBT. Entonces nada más decir que la lucha sigue, compañera.
3: Gracias, Laura Nieto. Diana, una reflexión final sobre pues el papel de los medios en esto. es
2: eh, Justo
0: abrir nuestra mirada y hacernos preguntas nuevas. Yo creo que esa sería mi reflexión final.
3: Muchas gracias, muchas gracias Diana, pues llegamos al final de este espacio, Así Jorge, es. agradecemos a todas nuestras invitadas y también a nuestro auditorio que nos, que nos hace el favor de escucharnos todos los miércoles y también los martes, muchas gracias Jorge, Así pues es. no nos resta más que agradecer a quienes hacen posible este espacio. Isaías Robles en la información, Ángel Arellano en la producción, con el apoyo de Iván Marín, Javier Báez en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Los esperamos el próximo miércoles a las nueve de la noche. El martes también. El martes.